0: Je pense que cette question est fascinante parce qu'on a tous envie de croire que le sexe peut être forcément meilleur sous amour ou qu'il est totalement différent, sans amour, etc. En fait, euh, moi, j'ai dû faire un travail où aujourd'hui, dans mon quotidien, je parle de sexualité H24. Et donc, quand derrière, je vois mon partenaire et qu'on a une activité sexuelle, je ne dois pas mettre le travail dans le lit. Et donc, ça, c'est aussi grâce à l'amour que je porte cette personne, que j'arrive à faire ce travail de recul, etc. etc. Après, sexe et amour seront toujours liés mais peuvent aussi être traités différemment.
1: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Chers intimes, comment allez-vous Alors que vous vous apprêtez à écouter la quatrième interview de cette série spéciale enregistrée au Salon International de la Lingerie, j'ai envie de vous demander, avez-vous écouté les trois premiers épisodes Avez-vous plongé dans la sexualité sacrée avec Melvin, les mystères de la lingerie masculine avec Maya Mazorette ou encore les récits de postpartum de trois mamans et entrepreneuses Delphine, Julie et Océane Quelle chance si vous ne les avez pas encore écoutés car vous savez quoi savourer après cet épisode mais revenons à notre invitée du jour, qui n'est autre que Manon Luga. Peut-être que vous la connaissez grâce à son compte Instagram, Le Cunu, une mine d'or d'informations sur la sexualité où règne Pétillant et Bienveillance, ou grâce à ses ouvrages sur la sexualité et la culture générale, ou encore en tant que chroniqueuse du podcast Sex Hotline. Aujourd'hui, c'est à travers son parcours intime que vous allez la découvrir, et notamment découvrir son rire, son rapport à la sexualité, sa gentillesse, et probablement une envie nouvelle en vous. Celle d'avoir une femme comme Manon dans vos vies, pour parler de tout avec bienveillance, humour, douceur et pertinence. Ensemble, nous avons parlé des liens entre amour et sexualité, de vaginisme, de sororité, de BDSM et de frustration, du métier de coordinatrice d'intimité, de télé-réalité et enfin du pouvoir de l'écriture pour s'accompagner. Avant de vous souhaiter une bonne écoute, je vous spoil quand même un petit peu l'épisode de la semaine prochaine dans lequel je parle de comment vivre en phase avec son cycle menstruel dans une table ronde composée de femmes extra. Allez, c'est le moment. Bonne écoute.
0: Bonjour Manon. Bonjour. Comment tu te sens Eh ben trop bien. Écoute, euh, toute intimité ici là. Avec quoi euh... <rire> Bon, une centaine de personnes <rire> Non, non, trop bien, c'est trop cool Je suis très contente d'être là, c'est très chouette ouais. Et puis, bravo pour ton travail et tout, trop cool bah, merci. merci, franchement, je
1: t'ai contactée pour euh, participer à une interview au Salon international de la lingerie Donc euh, là, on ne va pas faire une interview spéciale lingerie, mais une interview non. parcours intime Donc un peu les wow. interviews de Terres Intimes, le podcast Absolument. On va découvrir ton cheminement, ton parcours wow. Et j'ai voulu t'interviewer parce que tu as créé le compte Instagram Le Cunu Absolument, qui est euh, génial j'ai appris que le fromage pouvait participer au désir... Euh, des...
0: Absolument Qu'avez-vous de raclette et de camembert C'est bon pour votre libido. On en parlera <rire> après, si tu veux.
1: Donc, je voulais commencer par le début, la première question de Terres Intimes. Ouais. C'est à quel âge as-tu commencé à te poser des questions sur la sexualité
0: Alors, moi j'ai eu la chance euh, dans la vie, parce que c'est quand même une chance d'être élevée avec des parents très très ouverts sur le sujet. Je suis la dernière euh, d'une fratrie de 4 avec des frères et sœurs euh, qui se posaient beaucoup de questions, mais quand ils se les posaient, ils les posaient à table. Donc, euh, c'est vrai que mes parents ont toujours eu une facilité à nous parler de ces sujets tout en entretenant une certaine pudeur aussi. C'est-à-dire que je connais pas pour autant euh, leur vie sexuelle et connaissent pas la mienne. Il hein, n'y euh, a pas de ça. Euh, mais du coup, très jeune, euh, j'ai commencé à entendre le mot euh, « orgasme »,« érection » et j'étais à ah, « mais qu'est-ce que c'est que ce, ce grabuge ?» Enfin, je me posais vraiment des questions, mais je comprends rien. Et en fait, comme ma mère avait une certaine simplicité à parler de tout ça une certaine ouverture, euh, Finalement, j'ai grandi en, en, voilà, en, en vulgarisant tout ça, en, en rendant ça très, très léger, très accessible. Quoi. Donc, euh, dès l'âge de 7, 8 ans, comme mes frères à ce moment-là étaient dans l'adolescence, j'étais mmh. confrontée à ces sujets. Et je me disais, oh, ben, moi, ça m'arrivera plus tard. <rire> et puis, voilà. est-ce que
1: tu as eu un contact avec la masturbation jeune ou c'est venu un peu plus tard euh,
0: oui, oui, absolument. En fait, tout a commencé avec un coin de baignoire puisque j'attendais pour prendre mon bain et que d'un coup j'ai trouvé ce coin de baignoire euh, vachement plus confortable que d'habitude euh, quand je m'y frottais un peu <rire> Non, en fait l'entrée avec la masturbation elle est rentrée par accident comme majoritairement euh, le cas de tous les de, des, des enfants même si euh, l'exploration infantile elle est, elle est normale elle c'est pas, euh, pas dans le même cadre qu'une exploration et masturbatoire d'adultes donc moi, ça a été par accident où j'ai compris qu'il y avait des sensations qui se développaient à ce niveau-là quand je frottais contre ce coin-là. J'étais ah, « mais c'est génial !» Et euh, c'est que plus tard, en étant adolescente, que j'ai compris qu'en fait, je m'étais masturbée à ce moment-là. Mm. Pour moi, en fait, je m'étais fait du bien comme quand je me gratte, quoi. Donc euh, j'ai compris plus tard. Et après, en étant adulte, j'ai compris ce qu'était que la, la masturbation infantile, bien que voilà, soit, ce mm. soit un sujet assez tabou. Donc ça arrivait très tôt, finalement.
1: Et as pu en parler un petit peu avec ta famille, justement, de ce plaisir. Est-ce que tu l'associes aux conversations qu'il y avait à table ou c'est juste plus tard que tous les points se sont connectés
0: euh, Non, c'est plus tard parce qu'en fait, tout ce qui était euh, autour euh, de l'intimité, ça concernait mes frères et sœurs qui étaient adolescents. Et donc, mmh. moi, je me voyais comme l'enfant. J'étais la dernière, en plus, euh, à la petite chouchou. Donc, je me disais, c'est des sujets d'adulte et ça me concernera quand je serai adulte. Donc, non, je l'ai compris bien plus tard que c'était la masturbation, euh, j'ai compris bien plus tard que c'était en fait, une forme de plaisir sexuel et tout ça, ça s'est rejoint euh, plus tard. Même quand j'étais adolescente et que j'ai eu mes premières euh, masturbations, où là c'était volontaire, on était vraiment dans une, dans un, dans une exploration intime. Euh, J'en parlais pas forcément à mes parents en mode, euh, autour du, du petit déj, en mode « ah !» Non, pas du tout, parce qu'il y avait quand même cet entretien de pudeur. Cela dit, euh, les fois où, où j'ai eu mal, où euh, ça grattait bizarrement, ou des choses comme ça, je me suis sentie libre de pouvoir en parler à ma mère mm. et qu'elle puisse intervenir ou m'emmener voir un ou une professionnelle de santé. Euh. Et c'est ça qui était cool, c'est qu'ils nous ont juste appris à réagir ou à détecter quand il y avait peut-être des, des petites anomalies ou quand ouais. il y avait des questions de se sentir libre, de pouvoir en parler. Quoi. Mais on n'en parlait pas au petit d'acheter sinon de ma masturbation de la veille, hein. je te
1: rassure. <rire> j'ai quelque chose à vous dire <rire> J'ai passé
0: <fait> une soirée <rire> malade Alors juste avant de poser la question d'après, je voulais demander
1: si tu avais froid parce que si t'as froid, j'ai un plaid, parce qu'il fait. Ça trop. se voit que je tremble.
0: Non non, non c'est est juste. Est-ce est, est que est froid. As froid Non mais non, parce non. que j'ai eu froid
1: toute la journée d'hier, donc j'ai amené un plaid exprès. Il faut que j'entraîne euh,
0: mon corps à l'hypothermie. Au... <rire> à l'hypothermie, <rire> parce okay. que le chauffage c'est cher. Non non, ça va, c est, c est, c est, ça va, aller, okay. ça Ok. En,
1: en tout cas, c'est là. C'est gentil. La question d'après, c'est comment donc après cette enfance finalement assez chouette autour de la sexualité, dans la communication. Mmh. Euh, comment s'est passée ton entrée dans la sexualité partagée à l'adolescence euh, Tes premières expériences
0: alors moi, ce ne sont pas très, très bien passé parce que en fait, j'ai compris bien plus tard que j'étais atteinte de ce qu'on appelle euh, le vaginisme. Le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles pelviens. Pour faire plus simple, parce que là, il y a plein de mots chiants, euh, c'est que je ne pouvais pas avoir de pénétration vaginale. Dans le vaginisme, il y a des vaginismes primaires ou secondaires. primaire c'est quand ça arrive au début de votre vie sexuelle. Moi, c'était le cas. J'avais un vaginisme primaire. Secondaire, c'est quand ça arrive plus tard. C'est-à-dire que demain, tu peux avoir un accouchement, créer un choc au niveau euh, de ton corps, au niveau de, de ton périnée. Et donc, euh, développer une forme de vaginisme de dysparonie. Donc, moi, là, dans ce cas-là, c'était primaire parce que c'était au début de ma vie sexuelle. Et surtout, il était. Euh, en fait, euh, ça concernait surtout les membres. Ça concernait parfois des tampons, mais je pouvais m'insérer un doigt. Okay. Donc, il euh, y avait une réelle euh, illogique dans le rapport que j'avais à mon corps où la pénétration n'était autorisée que dans certains cas. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce que, comme beaucoup de jeunes filles à cette époque, j'apprenais que le sexe hétéro. Euh, c'était une pénétration, un hein, missionnaire et tu hurles et puis tout le monde est content et j'étais là mais moi je hurle mais de douleur dans l'histoire, c'est pas du tout cool euh, pourquoi tout le monde en fait tout un pataquès remboursé en fait euh, je, je comprenais pas parce que ma sexualité était juste douloureuse elle n'était pas euh, logique parce qu'elle reposait plus sur cette pénétration et quand j'en ai parlé donc à l'époque à la gynéco de ma mère parce que comme toutes les jeunes filles ou personnes à vivre, on vont avoir la gynéco de sa mère euh, quand on est jeune la seule chose qu'elle a su me dire c'est euh, détendez-vous et ça va passer donc en fait euh, merci certes, merci un bon <rire> d'une certaine manière euh, elle m'a dit serre les dents quoi euh, c'est un peu l'idée et donc euh, pendant les premières années de ma vie tout repose sur euh, du semblant c'est à dire que quand on pénètre même si je souffre même si bah, parfois ils arrivent, mes, mes ex-partenaires n'arrivaient même pas à me pénétrer j'étais ah 6 si, si, là c'est un peu dedans quand même et, il à, nan, nan. et je souffrais de, 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 de le martyr euh, donc du faux semblant euh, aussi parfois du, du, du mensonge ou juste euh, je disais que j'étais pas prête pour avoir un rapport Même si je crevais d'envie, j'avais quand même du désir sexuel Mais en fait c'est juste que j'avais peur Et aussi un peu de la, de, la, de la souffrance physique Où je me forçais à essayer de, de m'insérer des choses Pour forcer cette pénétration Ce qui est très dangereux et qu'il ne faut absolument pas faire Mais ça je l'ai ouais. su plus tard Et donc j'avais un vrai manque d'informations autour de ça Je pensais que j'étais cassée quoi. J'étais un peu euh, une femme cassée Et que euh, toute ma vie j'allais faire, euh, faire semblant quoi.
1: À quel moment tu as trouvé des outils et quels outils t'ont aidé pour euh, aller au-delà, pour euh, te connecter à ton corps et finalement connecter à la notion de plaisir dans la sexualité
0: bah, Ça arrivait très très tard parce que euh, en fait moi j'avais accepté l'idée que j'avais un problème unique. Je m'étais même euh, convaincue que j'avais une forme de maladie. Alors le vaginisme n'est pas une maladie, c'est loin d'être irréversible. Ça peut reposer sur euh, des mots psychologiques ou physiques. Euh, c'est vraiment du sur-mesure. Euh, ça peut être provoqué par un traumatisme antérieur ou par un traumatisme plus récent. Enfin bref, plein de choses peuvent être à l'origine du vaginisme. Moi, en fait, tout c'est entre guillemets, a commencé à changer le jour où je suis allée faire des tests pour le VIH euh, au planning familial à côté de chez moi. On était vraiment dans une démarche de « je veux faire des tests », j'y allais avec une copine à l'époque. Et où, en fait, euh, pendant ce process euh, au planning, généralement, tu passes devant une sexologue. Enfin, en tout cas, tout ce planning-là, c'était le cas. Et euh, je décide, je sais pas pourquoi d'en parler à la sexologue en disant « mais moi en fait je ne peux pas me faire pénétrer, ça me fait une douleur affreuse, euh, je suis cassée en fait, je, je pense que je suis malade, j'ai je... enfin, commencé à lui dire des trucs comme ça et, euh... et en fait ça a été un petit ange gardien parce qu'elle m'a de suite rassurée, elle m'a dit « ok, je ne peux pas te dire exactement ce que tu as mais on va essayer de trouver ça ensemble » et comme c'était le panique familial, c'était des consultations gratuites et anonymes, euh, donc en fait j'ai eu le suivi sur un an avec cette personne et c'était l'année euh, de ma terminale à ma première année de fac. » donc en plus euh, là je suis accompagnée d'une personne qui m'a connue à la fac je peux vous dire qu'à la fac on s'amusait bien euh, genre vraiment c'était euh, c'était un peu une période de notre vie où c'était une expér expérimentation sexuelle et affective énorme puisqu'on sortait tout le temps parce que enfin, voilà. je vous ai parlé les détails bref Mais euh, <rire> du coup c'est très compliqué quand euh, côté euh, libido, désir tu as énormément de changements parce que euh, tu, tu, tu as envie d'être désirable, es désirée, tu es désiré, Tu es attiré par des personnes Et en fait tu sens que sexuellement tu as un blocage Tu as quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'on t'apprend euh, Et cette femme m'a accompagnée pendant un an On a fait tout un travail sur le psychologique où Elle m'a débloqué beaucoup de choses On n'a pas eu besoin d'outils euh, Je ne sais pas si tu as vu Sex Education Oui. Dans Sex Education il y a je ne sais plus comment elle s'appelle Un personnage qui a du vaginisme mmh. Et elle ouvre une mallette avec plein de Alors on voit en fait des formes phalliques De différentes ouais. tailles elle, on comprend qu'elle a une dyspareunie ou un vaginisme qui est peut-être plus physique. Donc là, ça va être des, des exercices en fait au niveau du périnée, au niveau de l'ouverture. Donc ça va être un autre travail encore une fois. Donc c'est ça qui est chouette et c'est pour ça qu'il faut absolument pas agir seul. C'est que c'est vraiment du sur-mesure et encore une fois, c'est une communication du corps. C'est-à-dire que c'est le corps qui vous parle et qui vous dit. Mais là, en fait, tu as eu un trauma à cet endroit-là. Je réponds à ce trauma comme quand si je te mets le doigt dans l'œil, l'œil se ferme. C'est la même chose avec ton vagin, en gros. Euh, donc on va essayer. De, voilà d'avancer sur ça ensemble. Et encore une fois, la pénétration n'est pas au centre des rapports sexuels. Moi, j'ai quand même été épanouie avant de, de régler ça parce que ben, je me suis rééduquée autour de la sexualité et du plaisir. Et je peux, enfin, je peux vous assurer que la pénétration n'est pas au cœur de mon plaisir. Mais quand même, j'avais envie de comprendre pourquoi il y avait ouais. ce manquement-là. Justement, j'ai noté comme question, qu'est-ce que ça t'a
1: apporté et appris donc, euh, cette traversée au niveau du plaisir Parce que finalement, tu as été dès le début euh, obligée d'aller expérimenter ailleurs que l'imaginaire des couples hétéros le pénis, c'est le centre de ta mmh. vie. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire un peu les quelques éléments où tu t'es sentie épanouie dans ce plaisir pour si les personnes veulent expérimenter hors pénétration ouais. Mais l'imaginaire nous manque.
0: Ouais, en fait, déjà, il faut rassurer toutes les euh, femmes ou personnes à vue avec du vaginisme. Euh, c'est pas pour autant que vous n'allez pas être épanouie dans votre sexualité parce que, évidemment, une fois qu'on vous dit la pénétration, c'est pas possible, vous dites merde, euh, pourtant, euh, <rire> donc je peux pas faire du sexe, pourtant je prends vachement de plaisir quand je me masturbe. Comment je peux allier tout ça ben, En fait, ça m'a forcé à maintenir intéressé en fait au, à l'épanouissement, euh, au plaisir sans pénétration, hors pénétration. Donc en fait, on se rend compte que le corps est une énorme zone de jeu, qu'il y a énormément de choses à apprendre, mais que ça met du temps, ça demande à sortir de, de ce qu'on nous apprend un peu dans l'imaginaire collectif euh, de la sexualité. Et donc, ben, euh, j'ai commencé à trouver des livres, j'ai commencé à trouver des sites internet en anglais à l'époque. Il n'y avait pas encore tout ce qu'il y a sur Instagram, mais qui parlaient de tout ça, euh, où certaines femmes disaient « Ah, mais moi, je ne fais pas la pénétration. Euh, » Ou alors des, des, des blogueuses aussi, euh, de, donc c'était des femmes lesbiennes, qui expliquaient en quoi, ben, en fait, euh, elles prenaient du plaisir en stimulant euh, leur zone vaginale sans pénétration. Et en fait, tout ça, ça m'a rassurée. J'ai retrouvé du réconfort auprès de d'autres femmes qui, elles, avaient déjà fait ce travail de révision. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de communiquer. C'est pour ça aussi que j'ai créé le Qnu derrière en me disant mmh. « euh, Au départ, c'était pour parler de plein d'autres choses, dont le vaginisme. » Parce que je me suis dit, en fait, c'est juste en libérant un petit peu cette parole-là, c'est juste en donnant un peu accès que ça peut changer la vie d'autres de, de, personnes. Ce n'est pas une fatalité. Euh, juste, il faut, je trouve bien de pouvoir euh, chercher à comprendre d'où ça vient, parce que ça nous dit beaucoup sur nous. Mais euh, non, il n'y a pas besoin de ça pour être épanoui sexuellement. Quoi. Pas de panique. Amen. <rire> euh, Est-ce que tu te souviens d'une première
1: fois où il y a eu la pénétration, où il y a eu du plaisir et ce que tu as ressenti intérieurement pas spécialement physiquement, mais juste dans ton corps de dire « Ok, ça, ça peut être ça, mmh. la
0: sexualité ». Ça n'a pas été euh, d'un coup oui. Genre, oh ça passe, <rire> une lettre à la poste oh, <rire> je, oh, <rire> Non, ça n'a pas été ça J'aurais adoré, j'aurais adoré je l'ai imaginé comme ça Pendant longtemps, mais ça n'a pas été ça Et en fait j'avais tellement mis euh, la pénétration De côté que euh, en fait pendant un temps Quand j'avais des, des rapports avec euh, des, des, des partenaires euh, Je ne pensais même pas à ça et C'est un jour avec un partenaire où il était oh, je, peux, je peux te pénétrer Que je me suis dit, ah, euh, oui on peut essayer Mais moi je n'aime pas trop ça, donc on va y aller mollo mollo Et en fait ça s'est assez bien passé, j'étais avec quelqu'un aussi de très 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 compréhensif euh, qui a été euh, enfin avec qui j'ai pu aussi partager un peu mon témoignage qui a été qui a cherché à me faire rire, qui a cherché un peu à dédramatiser de la situation et ça s'est bien passé mais j'ai pas pris du plaisir tout de suite parce que de toute façon j'avais appris à mon corps à se stimuler autrement, mmh. j'avais appris à prendre du plaisir autrement, donc en fait il y avait aussi toute une rééducation au plaisir à faire derrière qui était super intéressante parce que ça met du temps, ça nous impose à nous poser des questions et encore aujourd'hui il y a des périodes de ma vie où je vais préférer telle pratique et telle pratique, parce que ça change tout le temps et tant mieux d'ailleurs, euh, mais les premières fois ça a pas été ça a pas été champagne direct, non, ça a mis du temps quand ça arrivait, j'étais un oh, peu bah, intéressant et, et voilà, <rire> j'ai continué mon exploration sexuelle. Ouais. Quoi.
1: Oui, il y a vraiment cette idée, je trouve, de parce qu'au niveau du plaisir masculin, féminin ou des personnes à et à pénis, il mmh. y a l'idée que le pénis, il est toujours en contact avec euh, des éléments, donc les sensations se sont vraiment développées. Et euh, au début de ma sexualité, par exemple, j'avais un peu cette idée que le pénis va me pénétrer et je vais toucher euh, le ciel. Euh, oui. voilà. Il s'avère que c'est faux, c'est faux. C est, c est... Et euh, en fait,
0: euh... merci
1: Hollywood.
0: <rire> Il rentre euh... et mais, mais c'est trop bien. Est en fait, problème. on a allongé est sur le dos et d'un coup, elle arrache les draps. C'est trop bien. Moi, enfin, je trouvais ça ouf. J'avais trop envie d'expérimenter. De, et en fait, c'est quelque chose à éduquer. Absolument.
1: Et euh, en fait, c'est là où je. Si tu as des... des exemples de zones où finalement les personnes où la pénétration marche tout de suite, qui vont pas développer certaines zones, mm. et tu dirais que les personnes qui veulent sortir un peu de la bah, ça peut prendre du temps pour avoir du plaisir
0: autrement parce ouais. que c'est tout le corps à rééduquer en fait. Ouais, complètement. Mais en fait, il y a plein de zones. Tu vois, on parle jamais de la poitrine, on parle beaucoup de l'anal dans le contexte contexte de la performance, mais il y a aussi une forme de plaisir. On oublie aussi toutes les zones très sensibles comme le cou, comme euh, les racines des cheveux. Enfin bref. Il y a aussi tout le tantrisme, alors c'est plus compliqué, c'est une science peut-être plus, euh, plus complexe, mais qui vous apprend en fait, à prendre tellement possession de votre corps qu en, que, que en fait, ça va être des réactions mécaniques d'orgasme. Euh, il y a toute la, toute les, la, la zone abdominale aussi, où entre le contact abdo et périnée, ben, ça vient créer en fait, des sensations casse-tout, elle euh, vient créer des sensations euh, semblables à, des, à des, des orgasmes. Donc en fait, il y a, y a plein de choses en dehors de, <rire> oui. en dehors de la pénétration. C'est juste, ça met parfois un peu de temps. Et encore une fois, c'est propre à chacun. Ouais. La sexualité, c'est du sur-mesure. Donc pour apprendre à se comprendre, il ben, faut s'explorer. Et ça, ça passe par... Euh, par exemple, j'avais une nana, qui, on avait eu un témoignage dans mon ancien podcast qui disait qu'elle se faisait tout le temps un massage au niveau de la poitrine parce qu'elle euh, avait une crème, pff, voilà, elle aimait bien. Et en fait, à force de faire ce massage, elle a développé des zones de sensibilité où maintenant, dès qu'elle touchait, elle prenait un plaisir, elle prenait à sentir qu'il y avait euh, une manifestation dans le corps. Et en fait, au bout d'un moment, ben, quand elle avait des rapports sexuels avec ses partenaires, dès qu'ils venaient stimuler comme elle le demandait, hein, à la manière pas mmh. euh, pâte à pizza, mais genre vraiment comme elle le demandait, <rire> euh, ben, ça lui faisait cette sensation ouais. et il n'y avait pas de pénétration. Il n'y a pas de formule magique, euh, on nous apprend souvent que quand il y a un problème, il y a une solution. Ouais. Euh, là, en fait, la sexualité, ça ne marche pas comme ça. Il faut s'explorer, prendre le temps. Mais il y a plein d'autres zones sur le corps, en effet, qui peuvent donner ces sensations-là. Mmh. Merci beaucoup. De rien.
1: Juste pour le contest, elle a dit casse-toi parce qu'il y avait des gens qui faisaient les travaux. Il y a des fait gens fait qui me il emmenés à plein de trucs. Donc, euh, magnifique. <rire> ah oui, comment est-ce que tu associes sexualité et amour
0: Oh, waouh C'est compliqué comme question. En fait, euh, je dirais que la sexualité peut être quelque chose de purement mécanique. Et la sexualité peut être quelque chose de purement chimique comme l'amour. Je pense que cette question est fascinante parce qu'on a tous envie de croire que le sexe peut être forcément meilleur sous amour ou qu'il est totalement différent, euh, sous amour ou sans amour, etc. On est tous à la recherche du, de ce qu'il y a de mieux, on est tous à la recherche de la sensation et donc forcément, euh, le mélange sexe-amour, on se dit que c'est incroyable, ce qu'il est peut-être. D'autres personnes vont trouver plus de plaisir ou un plaisir différent, je dirais, sans, euh, sans l'amour, sans attachement effectif. En fait, euh, moi, j'ai dû faire un travail où aujourd'hui, dans mon quotidien, je parle de sexualité. H24, et donc quand derrière je vois mon partenaire et qu'on a une activité sexuelle, je ne dois pas mettre le travail dans le lit. Et donc, ça, c'est aussi grâce à l'amour que je porte cette personne que j'arrive à faire ce travail de recul, etc. etc. Après, euh, sexe et amour seront toujours liés, mais peuvent aussi être traités différemment. Mm. Euh, dernièrement, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de l'asexualité, et je trouve oui. ça hyper important parce que ça permet à certaines personnes, et c'est normal, qui ne sont pas confrontées au sujet, à comprendre qu'une attirance érotique peut être différente d'un désir sexuel. C'est des notions qui ne sont pas simples à comprendre parce que déjà, le désir, ce n'est pas toujours bien compris. La libido, ce n'est pas toujours bien compris. Mais on peut être très attiré sexuellement euh, par quelqu'un et ne ressentir euh, aucune, aucune attirance. On peut euh, avoir une vraie attirance érotique pour une personne euh, et ne pas le désirer sexuellement. Enfin bref, c'est un sujet très complexe parce qu'encore une fois, pareil, c'est du sur-mesure. C'est propre à chacun. Et je pense que dans notre éducation à la sexualité, il faut aussi une éducation à la vie affective pour comprendre tout ça et être plus à l'aise en fait avec ces notions de d'amour et de sexualité euh, moi me concernant il y a eu un travail supplémentaire où euh, le sexe fait partie intégrante de mon travail et de ma vie et de ma réflexion et que ben, quand je suis avec mon partenaire je ne dois pas analyser ses comportements pour derrière venir dire à terre intime mais tu vois <rire> quand il m'a pénétrée j'ai pensé ça non le but il y a aussi ce travail-là et il y a aussi ce travail tu vois on parle de plus en plus de sexualité dans les, sur les réseaux sociaux dans les médias c'est trop bien euh, mais il y a encore cette partie théorique est-ce que vous faites en pratique et ce travail-là aussi il est énorme parce qu'en fait aujourd'hui et c'est normal hein, mais on a une vague d'informations qui vient forcément nous impacter derrière dans notre activité qui peut être géniale comme qui peut être un peu plus nocive où en fait on ne sait pas gérer les informations on va mal les analyser mal les ingérer et donc euh, derrière se créer aussi des blocages ou euh, des incompréhensions quoi, ouais. complètement. Désolée, Désolé, je suis partie un peu loin dans cette Non, non, c'est parfait euh... parce que, <rire> que j'allais
1: justement te demander comment tu gérais, euh, parce que avec le Podcasters intime, la sexualité, c'est un sujet qui est présent dans ma vie, moins présent que toi. On parlera après de tout ce que tu as écrit, créé, euh, incroyable. <rire> Mais euh, et donc je, je me demandais comment tu équilibrais euh, ce travail-là et ta vie intime derrière. Parce que je trouve effectivement que moi, je vais faire une interview, quelqu'un va me donner un témoignage, même si j'en ai pas envie, je, ça va me revenir, je vais y penser c'est enfin bon. Euh, je sais pas, mais quand ça me fait penser à même plus jeune, c'était pas au centre de ma vie. J'ai une fille qui me disait, de euh, toute façon les, les femmes qui n'aiment pas euh, avaler euh, le sperme de leur mec, bah, elles sont pas euh, vraiment amoureuses. <rire> <Et> moi <rire> ça m'avait trop mal. De... Ce truc, ouais, <rire> tu vois ok. Mais après je l'avais revu dix ans après qui me disait, mais non j'ai jamais dit ça, c'est n'importe quoi. Et en fait c'est des trucs. Et puis t'as plein d'infos comme ça où tu te dis, ouais. bah si tu fais ça c'est pas terrible ou si tu. Ouais, ouais. Et donc je trouve que tout cet amas d'informations fait que c'est difficile après mm. personnellement d'arriver à naviguer, de trouver qu'est-ce que moi j'ai envie. Et comme c'est ton travail, je me demandais comment tu naviguais là-dedans.
0: Alors, pendant longtemps, ça a été un problème parce que euh, quand j'ai commencé le QNU, euh, j'ai eu un engouement assez rapide. Entre-temps, euh, je me suis mise en couple avec euh, donc mon ancien partenaire et euh, j'avais mon travail, j'avais le QNU, j'avais lui. Donc, en fait, j'avais beaucoup d'accumulations. Et donc forcément ma libido était au plus bas parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, quand vous parlez sexe H24, vous avez zéro libido derrière parce qu'en fait c'est un sujet qui vous barbe et vous n'en pouvez plus et vous n'avez plus du tout envie, le soir vous n'avez absolument pas envie de faire une partie de jambes en l'air. Forcément il y a eu un travail, pour ma part, pour se protéger de tout ça, le protéger aussi parce que je ressentais quand même du désir, j'avais juste aucune, aucune libido pour cette personne. Il c est de retour. retour. Et il se <rire> euh, donc oui, il y a eu ce travail. Là où j'ai trouvé des réponses, c'est euh, grâce à la sororité avec euh, d'autres amis qui sont exactement dans ce cas-là, euh, qui m'ont donné euh, des exercices, qui m'ont donné des tips pour qu'on puisse toutes prendre du recul et se protéger. Pareil, il faut savoir aussi qu'avec euh, quand on est une femme qui parle sexualité, on reçoit énormément de haine, euh, c'est-à-dire que des menaces de viol, des menaces... Euh, dans tous les sens, des insultes, on en a au quotidien, sur notre physique, sur tout ce que vous voulez, sur tout ce qu'on dit. Euh, c'est très difficile de s'en détacher quand, dans vos notifications, euh, vous avez juste des insultes au quotidien. Bon, ben, moi, un des, des, une des choses, en tout cas, qui m'a pas mal aidée, et peut-être que ça peut t'aider, déjà, ça a été de m'obliger à, à mettre un cadre, c'est-à-dire de telle heure à telle heure, je travaille, à partir de là, c'est terminé. Et aussi, euh, l'écriture. J'ai trouvé énormément de réconfort au moment d'écrire mon livre, où euh, ben, quand j'ai écrit, je me suis dit oh, ben, je peux écrire pour moi aussi un peu, ça me fait du bien finalement parce que le livre ne porte pas sur moi, donc je ne parlais pas de ma vie mais écrire ma sexualité c'est-à-dire mettre à l'écrit ce qui me fait envie ce qui me fatigue, ce qui me fait du bien écrire à mon corps en disant... Euh... Si je m'adresse à mon ventre ou euh, à ce moment, je suis gonflée, je ne me supporte pas dans le miroir, Bon, mais qu'est-ce que j'ai envie de lui dire Au départ, ça me paraissait tellement théorique que j'étais là. Les gens qui font ça, ils sont très perchés. Et après l'avoir fait, j'étais à ah, « je comprends mieux <rire> ». Pourquoi ça fait du bien Pourquoi c'est un exitoire Et pourquoi l'exercice le, est intéressant euh, J'avais eu à l'époque la chance de participer à un atelier de Morgane Mortin, euh, qui est euh, euh, bon, euh, beaucoup dans l'écriture, qui prône ça. Finalement, bah, l'écriture, ça a été un des moyens de me réadapter ma sexualité, de me poser des questions, de me dire pourquoi tel sujet ne me dérange absolument pas quand il faut en parler à un micro et pourquoi ça me dérange absolument quand je dois en parler avec mon partenaire. Mmh. Bon, mais c'est que d'une certaine manière, j'ai réussi à faire la différence euh, de la manière dont je vais traiter le sujet dans les deux. Euh, mais qu'est-ce que ça en dit Est-ce que du coup, j'ai envie de faire un travail avec mon partenaire Est-ce que du coup, j'ai envie d'être honnête quand je le présente dans mon travail en disant, bah, personnellement, c'est problématique, etc., etc. Ben, se poser des questions, ça permet déjà de prendre du recul, démystifier un peu le sujet et aussi euh, s'inviter à s'intéresser à soi. Parce que mmh. généralement, quand on parle de sexualité, euh, c'est un sujet comme un autre, on s'intéresse plus trop à soi et à ce que veut l'autre et, euh, et on oublie en fait de se placer comme on devrait tous se placer hein, dans, notre, dans notre vie intime, quoi, simplement. Mmh. Merci beaucoup. De rien. Tu me diras pour l'écriture. C'est un peu perché, <rire> mais c'est bien.
1: Bah, pour le coup, j'écris quand même pas mal et j'écris des lettres
0: à moi-même. Ah! Donc, voilà ouais. oui, mais comme j'ai le... hurlé, comme disait, Martin. <rire> comme, comme disait Morgane Mortin. Oui, oui.
1: Oui. Je m'écris euh, quand je suis en colère contre moi ou que j'ai fait des choses. Donc, euh, dans la sexualité, ça a pu m'arriver. Dans les jugements que je peux porter, Dans, dans par exemple, du plaisir que j'ai et que j'ai pas, comme je pense qu'il faudrait avoir du plaisir, plein de choses comme ça okay. qui vont un peu tourbillon. Ouais. Bah, je me suis déjà écrite en me disant est-ce que tu as vraiment. Enfin, comment ouais. j'aimerais me traiter dans cette situation, par exemple Ok. Donc, euh, mais je continuerai je continuerai et en oui. tout cas mais j'adore parce que tu mets toutes les transitions on dirait que as lu l'interview alors que tu ne l'as pas <rire> lu ce n'est pas le cas mais ça fait plaisir <rire> parce que alors en 2021 tu as oui. écrit un livre le à nu le livre qui déculote les idées reçues oui. et donc justement tu as écrit ce bouquin où tu parles beaucoup de culture générale parce que même sur euh, sur ton Instagram tu parles pas mal de culture générale ouais et ensuite tu as fait le quiz que j'ai chez moi mmh. le oui. jeu qui va révolutionner votre culture donc la culture autour Duc. Oui. Qu'est-ce qui t'a plu dans le fait d'écrire euh, ces ouvrages et c'était quoi ton intention en créant ces deux ouvrages
0: ben, En fait, euh, moi, je me suis... Euh, donc, pendant tout mon process où j'essayais de comprendre ma sexualité avec euh, donc, euh, le vaginisme, tout ça, euh, comme je te disais, je suis tombée sur des articles, sur des livres, sur des choses. Pendant mon, mon suivi avec la sexologue, elle m'a conseillé des lectures, elle m'a conseillé des choses. Euh, D'un coup, j'ai commencé à me passionner par un sujet qui n'était plus ma sexualité et les pratiques sexuelles, mais plus la culture euh, du sexe. Et en fait, euh, j'ai commencé à me passionner pour euh, l'histoire, euh, tout l'impact que ça a dans notre pop culture, euh, en sociologie aussi. Enfin bref, euh, le sexe est omniprésent. Et finalement, il, est, il a toujours été tabou, il est toujours tabou au euh, travers des siècles. Et pourtant d'une certaine manière, il rythme nos vies. Quoi. Il mmh. est partout, tout est sexualisé, tout, est, tout fait rapport au sexe, euh, mais on n'en parle pas. Et, euh, et si on a l'impression que c'est très récent, parce que finalement, on, on est né sur ce siècle-là, ça a toujours été le cas. Il euh, y a toujours des personnes qui ont essayé de le mettre en avant, qui ont essayé de jouer avec, qui ont essayé de changer les codes. Et c'est ça qui m'a passionnée. Et donc, euh, ben, je commençais un peu à m'amuser à écrire sur le cul nu, euh, J'ai eu la chance d'être repérée par Rachette qui est en mode Ok, on a envie de créer un label avec tous les livres qui parlent un peu de féminisme ou sexualité de manière un peu, euh, un peu fun, un peu légère. Et comme moi, c'est comme ça que j'en parlais, comme tu dis, quand je parle du camembert qui booste la libido, c'est vrai. Euh, et en fait, ben, je ne le savais pas et je me suis demandé Mais pourquoi Pourquoi le camembert booste la libido Bon, ben, c'est le tritophane, machin. Enfin bref, il y a toujours des explications il y a toujours, en fait, quand on creuse derrière. On se rend compte qu'il y a plein d'anecdotes improbables autour de la sexualité dans l'histoire de l'humanité. Et moi, ça me passionne et j'adore ouais. ça. Et en fait, plus on parle de ces sujets-là, plus on dédramatise le sujet, on le rend accessible. Et en fait, ça fait un peu moins peur pour aborder parfois des sujets un peu plus lourds. Et c'est ce que j'ai toujours fait avec le CUNU. J'ai eu la chance d'avoir vite une communauté qui s'est formée de gens euh, adorables qui aimaient recevoir euh, ces anecdotes et qui derrière se sont dit, bah, en fait... Euh, quand t'as parlé, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais euh, par, quand as parlé de tel sujet de manière un peu fun, ben mais derrière, ça m'a invité à me questionner sur euh, ça vis-à-vis -vis de moi. Bon, ben moi, le pari est gagné, parce que je voulais juste euh, inviter les gens à s'intéresser au sujet, sans qu'ils se sentent mal à l'aise, sans qu'on euh, se soit forcément sur leur intimité, parce que ça peut être hyper intrusif, mmh. et au contraire, ça peut euh, les dégoûter, leur faire ouais. peur. Et en fait, voilà, j'ai voulu continuer comme ça, et le livre, euh, c'était un peu le livre que j'aurais voulu avoir euh, quand j'ai grandi en, mmh. en formant ma sexualité, c'est on parle de tous les sujets à travers l'histoire, euh, pop culture, les autres cultures aussi, euh, la sociologie, etc. Ça mmh. a été fatigant à faire, mais je, je suis contente du résultat parce que, parce que je l'ai vu, vu dans des bibliothèques, dans des écoles, dans des assos. Et, euh, et je me dis, c'est cool si je peux peut-être aider une, une, une ado qui grandit avec du vaginisme ou même avait des questions et qu'elle se un peu moins seule en le lisant. C'est trop cool. Quoi. Même tu as parlé de.
1: Moi, il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimée c'était comment l'actualité la, peut influencer notre libido. Absolument, oui. Et, euh, et quand je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, c'est génial parce que c'est sûr qu'il y a des personnes. Mmh. Moi, je m'étais demandé, il y a des jours, tu regardes les massacres à la télé, tu rentres à la maison, euh, t'as ton personnel qui est là, hello! Mmh. Bah, non, pas du tout, non, Dégage. mais. <rire> et en fait, se dire, ok, donc si elle en parle, ça veut dire qu'elle aussi y pense, ça veut mmh. dire que sa communauté, puis tu lis les commentaires, donc je que c'est super important. Et. Et ça me fait penser à si tu avais un peu étudié, parce que je sais que j'ai écouté ton interview que tu as fait avec euh, Merci beaucoup. Ah, oui. ouais, incroyable j'ai fait que rigoler c'est une oh, interview qu -ce qu a, qui dure oui. une heure et c'est 20 minutes de fou rire on a, donc, pleuré. On a ouais. commencé
0: l'interview on pleurait de rire il y avait ça des mouchoirs c'était un délire c'était génial ouais. et euh, justement tu as parlé
1: ouais. un peu de cette période du Covid oui. euh, où justement il y, y a eu tout ce truc de le Covid à reconnecter des couples la sexualité <rire> et toi tu disais mais what
0: <rire> qui a vécu ça en fait ouais. mais parce que je trouve que ça a été très Glamouriser le Covid. Ouais. Bon, je me rappelle, il y avait des articles dans des journaux qui disaient euh, Oh là là, le Covid, ça va être le marathon du sexe. Euh, des couples vont se retrouver, vont pouvoir euh, explorer leur libido. Oh là là, toute la journée au lit, partie de jean en l'air. J'étais, ah, mais je sais pas vous, mais moi, j'ai pas pris de douche depuis une semaine. Je <rire> désire absolument pas mon partenaire. Euh, je déteste ma vie. Enfin, je n'ai vraiment pas vécu ce confinement-là. Et euh, à l'époque, ben, j'ai du temps et, et, et j'en parle aussi avec ma communauté en disant Qui ici le vit comme le marathon du cul Et vraiment personne. Enfin, j'avais déjà euh, à peu près 70 000 personnes qui me suivaient et vraiment, j'avais que des témoignages de mais ma libido a chuté parce que bah, c'était un climat très anxiogène. Il ouais. ne faut pas oublier qu'on parlait de maladies tous les jours. Et c'est normal, c'était l'actualité. Il euh, ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui, qui ont malheureusement perdu des proches, qu'il y a des personnes où leur santé s'est dégradée. ben bah, être en couple et être enfermé avec son partenaire, c'est différent. Son ou sa partenaire, hein, c'est différent. Que euh, quand on a moins d'activité, ben, en fait, euh, l'organisme a moins d'énergie et donc ben, en fait, on a moins de libido tout bêtement. Donc c'est là où, où j'ai commencé à me dire, ok euh, pourquoi l'actualité est aussi anxiogène quand ça parle de sexe ou de santé mentale On ne parle pas de la manière dont moi je le vis ou les 70 000 personnes qui me suivent non plus. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi on n'arrive pas à en parler Et j'en avais... j'ai eu la chance de pouvoir faire une interview sur Loopsider pour parler de ça. Et ça m'a rassurée parce que tous les commentaires de la vidéo, les gens étaient « Ah ben oui, mais non, mais moi non plus, en fait, c'est une catastrophe, ouais. la diabido est totalement tombée, je me retrouve plus dans mon cou, je me retrouve plus dans mon corps, je me retrouve plus dans ma vie, ma santé mentale a chuté. » Et c'est vers la fin qu'il y a de plus en plus de médias qui ont saisi l'opportunité de parler santé mentale et donc, après aborder le sujet de libido. Et je trouvais ça trop chouette qu'on en parle enfin. Ouais. Et donc ben là, quand on voit tout ce qui se passe dans l'actualité ces derniers mois, qui, voilà, qui est quand même pareil, très anxiogène, catastrophique, qui nous atteint, euh, c'est normal d'avoir une baisse de libido. Et c'est pas grave. Je pense que l'humanité va survivre. On va pour une fois essayer d'oublier l'idée de le sexe, c'est le ciment du couple. Et ouais. on va arrêter de culpabiliser, de ne pas avoir d'activité sexuelle. Ouais. Et c'est pas grave.
1: Mais hier je discutais avec une personne du salon qui me disait que ça lui avait fait un bien fou quand elle avait vu une vidéo de Clara Morgan qui disait c'est ok de ne pas avoir de ouais. libido pendant un ou deux mois et ouais, ouais. en fait elle disait c'est Clara Morgan qui le dit qui le dit. Et <rire> en fait elle a dit si Clara Morgan le dit c'est comme Jésus le dit c'est vrai. C'est le Jésus du sexe donc c'est vrai et c'est vrai que ça m'a énormément rassuré donc je suis contente qu'on puisse en parler il y a eu deux autres sujets de cette interview que j'ai adoré j'aimerais qu'on revienne oui. dessus Donc c'est un podcast qui s'appelle Discutons qui a été créé donc vraiment dis ton
0: cul ouais. comme le cul quoi parler à de merci beaucoup qu'il faut absolument suivre hein, ouais, si vraiment c'est assez génial et, ça, amie, et mais moi il mais... y a
1: un truc que j'ai que j'ai trouvé intriguant c'est ton amour de la frustration oui je remets un peu de contexte, donc merci beaucoup, il y a des personnes qui posent des questions sur la sexualité et ils y répondent pendant le podcast. Et là la question c'était, euh, mon mec veut faire des pratiques euh, sadomaso C'était euh, une personne qui
0: voulait faire des pratiques BDSM, BDSM et, mais qui et, avait peur de faire mal. Euh, voilà. En fait là c'était très intéressant parce qu'on a abordé donc, le sujet du BDSM. Dans l'imaginaire collectif, le BDSM c'est une cave des gens habillés en latex noir qui souhaitent les fesses avec des pics. Voilà. En gros c'est un peu ça le BDSM. Or, la pratique BDSM, c'est quand même un champ des possibles énorme qui est euh, beaucoup plus large que ce qu'on ne croit, qui est un art complexe et très complet, qui a un enseignement incroyable, qui dépasse juste ce côté très visuel que l'on connaît par la pornographie où, en effet, quand vous avez des gens à la tête, c'est un peu plus visuel qu'une personne qui frustre. Je vous l'accorde. La frustration, c'est-à-dire jouer avec le désir de l'autre quand, euh, je ne sais pas, on promet euh, une fellation et qu'on s'amuse à faire des gestes et qu'on s'amuse à provoquer la personne et qu'on ne la fait pas, d'une certaine manière, la frustration, euh, ça vient un peu enge engendrer ce même, euh, euh, je dirais cette même douleur, mais c'est pas vraiment la même douleur, mais cette même, euh, ce côté dérangeant que l'on mmh. peut faire physiquement parfois certaines personnes. Le BDSM, c'est juste une pratique qui dit, il y en a un qui est censé dominer, mmh. un qui est censé être soumis. Le dominant, il est soumis au soumis, d'une certaine manière, parce qu'il va chercher à lui faire plaisir, il va chercher à le challenger. Bon, bah, ça, ça peut passer par euh, de la violence physique, si on aime ça. Ça peut passer par de la violence euh, bah dans, les, dans les mots, dans les paroles, parce qu'on peut aimer euh, le dirty talk, on peut aimer ça. Et ça peut passer aussi par tu n'es pas patient, tu n'aimes pas attendre. Bah, super on va jouer là-dessus, puisqu'en fait, tu n'aimes pas ça. Mmh. Ça peut être le désenterré, ça peut être euh, faire des fards d'autographes parce que l'autre, ne supporte pas ça. Enfin bref, <rire> c'est juste, on vient challenger et euh, c'est comme ça que l'on va renforcer aussi un peu ce désir. Alors, en, le BDSM, je ne suis pas celle qui en parle le mieux, je vous invite vraiment à, à vous intéresser à, à, au travail de Axel Dossad mmh. qui a euh, l'école des Arsadiens. Qui est une femme incroyable, euh, qui en parle beaucoup mieux que moi. Mais la frustration, oui, ça a aussi sa place dans les pratiques BDSM, ouais. parce qu'on vient un peu déranger, on vient un peu secouer dans les habitudes. Et, euh, et si tu t'attends à ce que, à ce moment-là, je te fasse une fellation, non, je te la fais pas. Et puis, bah, ça va, ça va t'agacer mmh. et ça va créer un peu un jeu. Et dans le cas du, du podcast discutant, euh, c'était une jeune femme qui voulait le faire avec son partenaire qui avait peur de lui faire mal et qui était là « mais je ne sais pas comment faire en fait parce que je ne veux pas lui faire mal » et lui il était là « moi je veux que tu me challenges un peu là-dessus ». Euh, donc, on lui avait donné ce conseil, on lui avait dit aussi le Dirty Talk euh, qui n'engageait pas la euh, ouais, violence physique. Ouais. Hein
1: le commencer par SMS commencer aussi. Commencer
0: par le SMS en disant Mais euh, avec le sexting, tu peux euh, peut-être déjà tâter un peu ce que la personne aime ou pas. Mais encore une fois, toutes ces pratiques, ça demande énormément de travail en amont, de communication. Ouais. Et c'est tout ce qui est le plus. Moi, à mon sens, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le sexe aussi c'est de devoir euh, parler avant et après, ouais. se mettre un peu. Euh, comprendre un peu mieux l'autre, comprendre un peu mieux ce qu'on aime aussi. Toujours communiquer et bien demander absolument bien sûr pour rien
1: faire de trigger parce ouais. que il peut y avoir des choses très trigger donc ça c'était aussi le point oui, important. Il oui, y a une deuxième chose parce que là donc on est au salon de la lingerie. Oui. J'ai fait une interview hier sur la lingerie masculine. Oui. Et dans ce podcast, tu dis que tu aimes bien quand on joue avec le code des genres. Oui. Et euh, tu et aimes bien avoir des partenaires qui vont Écouter cette, cette, cette envie de jouer avec le genre et qui vont porter de la dentelle ou des ouais. porterelles. Et euh, dans un monde où peut-être la plupart des, des hommes, en tout cas hétéros, ont des difficultés à se dire ouais. je vais être sexy en dentelle, ça va faire de l'effet.
0: Quel est ton regard par rapport à ça Mais justement, en fait, euh, euh, le jeu de genre, euh, je pense qu'il faut être très à l'aise avec son genre pour pouvoir jouer avec celui de l'autre. Et donc, quand. Euh, moi, ce n'est pas forcément euh, que ça m'excite de le voir en talon ou en jartel. C'est que ça m'excite de voir qu'il est à l'aise avec l'idée et qu'il euh, m'a écoutée. Mmh. En fait, c'est plus ça qui m'excite que de le voir en jartel Parce que euh, je sais combien ça peut être inconfortable, le jartel <rire> <rire> Je suis au salon de la je, je, je vais me faire haïr par tout le monde Mais euh, En fait, c'est surtout ça C'est qu'il euh, faut quand même être très à l'aise avec sa masculinité Pour vouloir boost, euh, autant pousser les codes C'est pour ça mmh. que des personnalités comme, je ne sais pas, du Harry Style Ce euh, sont aussi des personnalités qu'on admire C'est parce qu'on sait que dans notre société, ce n'est pas facile de, de devoir changer un peu ce qu'on nous apprend De devoir pousser un peu quand on nous dit... Euh, bah non les culottes en dentelle c'est pour les femmes les hommes ça porte des boxers c'est quand même super dommage sachant que déjà une culotte en dentelle ça peut être très beau sur le corps d'un homme que ça reste un vêtement que les vêtements sont pas genrés qu'on n'a pas à s'habiller juste parce que la société le dit euh, s'habiller comme ça s'habiller pas... oui mais <rire> s'habiller comme ça euh, donc d'avoir quelqu'un qui est à l'aise avec l'idée de le faire en fait moi ça va m'exciter où je me dis euh, cette personne je, je, sais je, je sens sa confiance quand elle le fait quoi. Ouais. et euh, pour avoir eu un partenaire à l'époque qui le faisait euh, c'était génial d'avoir ce jeu-là et lui-même il le poussait encore plus loin en disant Oh j'ai trouvé des talons en 46 mmh. Allez <rire> Donc c'était super euh, drôle d'avoir ces jeux-là. Et on le voit dernièrement aussi, euh, je, je reprends cette séquence de l'émission Drag Race, euh, qui reçoit émission drag Race, une émission de Drag Queen, qui euh, reçoit des... Euh... <rire> est la musique qui oui, a on, est une, on a une musique d'ambiance. Je... Pour le podcast ça va, mais si vous <rire> j ta tête coup de... ben, super. <rire> euh, qui reçoit une équipe de rugby qui vont euh, relooker en Drag Queen. Bon c'est bête euh, Mais on est face à des hommes qui sont super à l'aise euh, Avec les codes euh, Parce ouais. que ça leur va de les challenger Et en fait c'est juste trop beau De les voir ensuite après en drag queen Et de les voir confiants Et de voir qu'en fait ben vêtement c'est un vêtement, un vêtement ouais. Et qu'ils ne subissent pas cette pression Ça fait juste de bien de voir des gens Qui ne subissent pas ces pressions là okay. Et je trouve que ça se ressent aussi dans la sexualité D'une certaine manière C'est une certaine ouverture Une fluidité, une confiance euh,
1: Et beaucoup, du jeu enfin, En fait ça
0: amène énormément Complètement, de parce jeu Parce qu'il y a énormément de codes de genre aussi hein, Dans la sexualité hein. Quand on grandit on nous apprend euh, les femmes doivent être douces, euh, les hommes doivent être euh, un peu plus sauvages, jolis, euh, il faut être sexy, pas trop, il faut avoir des poils, il faut avoir pas de poils, il faut machin machin. Donc en fait une personne qui a déjà fait un trait sur ces notions-là, sur ces codes-là, sur ces pressions sociales-là et sexuelles, en fait tu sais que tu vas pouvoir te permettre un, certain, euh, un discours un peu plus nouveau, une, une certaine ouverture, un questionnement sur ta sexualité et la sienne. Mmh. Et donc euh, ben, en fait quelque chose qui va plus nous correspondre tout bêtement. Mmh. Voilà. J'essaie Sur... de parler un peu plus vite, non, un peu plus fort, mais... Euh... Oui, non, mais pour le, pour le podcast, c'est bien. Pour vous, ça va Vous entendez bien Vous êtes bien Ok, cool. Euh,
1: tout à l'heure, tu as parlé de sororité d'un groupe de femmes qui t'a aidé à trouver des limites. Ça me oui. fait penser au fait que tu as été chroniqueuse dans le, dans le podcast Hotline, oui. qui a été produit, créé par Nouvelles Écoutes. Et euh, justement, vous avez été plusieurs chroniqueuses à participer, à être ensemble, à discuter, à beaucoup rire dans des épisodes de deux heures. Et je voulais savoir ce que ça t'avait apporté, dans ta vie intime donc peut-être que c'est de ça dont tu parlais tout à l'heure mais aussi dans le fait de connaître la sororité de cette manière là
0: c'était incroyable parce que euh, donc moi j'ai grandi en écoutant d euh, en de la nuit et d c'était une équipe de mecs et une meuf euh, Marie je crois je ne sais plus comment elle s'appelait euh, Marie oui c'est ça euh, tu avais quand même des gens qui appelaient des nanas des mecs euh, ados qui appelaient et euh, ils étaient censés euh, être là pour leur donner des réponses et, et je me souviens parfois m'être dit euh, ah j'aurais pas dit ça, hein. <rire> non pas que j'avais une quelconque expertise, pas du tout, c'est juste que je me reconnaissais pas toujours dans ce qu'il disait. Et hotline on s'est dit bah, on va faire un groupe de 10 meufs, 10 nanas, et euh, on, va faire, on va faire des tables de 4-5 et on va parler de plein de sujets, ça peut aller de la sodomie à euh, le maquillage, à euh, la rue, à euh, la musique, à machin. Et en fait on a abordé plein de sujets très différents, on est toutes devenues amies, euh, C'était un groupe très pluriel parce que euh, bon, on n'était pas que des femmes cis. Il y avait aussi, euh, par exemple, Claude-Emmanuel, qui est une femme trans. Mais on avait reçu aussi euh, des invités euh, trans. Euh, il y avait un, une majorité de personnes racisées aussi. Euh, il y avait euh, Chloé, il y a eu qui d'autre euh, Je ne sais plus qui, mais on n'était pas toutes hétéros. C'est bête, mais en fait, quand tu fais des groupes de parole de deux heures chaque semaine où tu parles par exemple de la sodomie avec une femme trans, une personne racisée une femme lesbienne, une autre hétéro forcément que vous ne vous tombez pas d'accord sur le truc et la force qu'on a eue c'est de savoir s'écouter de savoir ne pas être d'accord d'accepter que l'autre ne soit pas d'accord mais quand même en rentrant en disant peut-être que je pourrais me remettre en question là-dessus et en ouais. fait on a grandi tout ensemble on a fait ça deux ans toutes les semaines non-stop euh, sur des épisodes de deux heures c'était une aventure incroyable parce que Spotify ne nous disait rien, c'est-à-dire que on a dit vraiment des très grosses grossièretés, on a raconté <rire> des choses vraiment qu'on n'aurait peut-être pas dû raconter à un micro dans un podcast qui fait plusieurs euh, milliers, centaines de milliers d'écoutes. Bon, et on a on, on a jamais été censuré, on n'a jamais euh, mm. eu de problème là-dessus, ils nous ont jamais dit calmez-vous parce que là vous. C'est un peu grave ce que vous dites Donc euh, si on trouvait que quelque chose était grave On le disait et l'autre comprenait machin. Mmh. Et en fait d'être avec ces femmes là Ça m'a fait tellement grandir dans ma perception De la sexualité mmh. en général que forcément, ça s'est ressenti derrière. Moi, j'ai vécu une séparation pendant ce podcast et elles ont, été, euh, elles ont été aussi incroyables pendant cette séparation. Donc non, ça a été... Euh, C'est pas souvent que ça arrive. Les mmh. projets euh, pro euh, qui se transforment en, fait, en, en amitié et où euh, tu te sens totalement libre de dire tout ce que tu penses. On racontait nos anecdotes sur notre vie, notre vie sexuelle, bon, mais quand t'en a une... Euh, Bon, désolé pour le détail, mais quand on a une qui approche de la diarrhée alors qu'elle est en pleine. Enfin, tu vois, forcément, c'est <rire> honteux sur le moment, elle est pas bien sur le moment, mais derrière, on en rigole. On, on prend ça à la légère, on se dit c'est pas grave, ouais, c'est pas très grave. <rire> et on raconte toutes nos anecdotes, et derrière, ça permet juste de dire aux gens Mais vous voyez, des moments de solitude, il y en a plein. Des moments d'incompréhension, il y en a plein. Des moments où c'est l'occasion de rire, il y en a plein. Mmh. Et, euh, et on, a, on a réussi à s'amuser de ça, et c'était vraiment chouette. Mmh. C'était vraiment cool.
1: J'avais envie de revenir juste sur... Euh, parce que j'ai vu que tu avais travaillé un peu dans la télé-réalité. Oui. Et euh, ça m'a un peu intriguée. Je me suis demandé <rire> euh, ce que tu avais observé dans la télé-réalité et quel rapport il y avait à l'intime et à la sexualité ou quelle ambiance il y avait autour de ça.
0: Alors, moi, je suis arrivée à Paris pour la simple et bonne raison que je voulais rejoindre mes potes. Euh, vraiment, il n'y a pas eu d'autres raisons. Paris ne me faisait pas rêver, J'en avais rien à faire. Mais j'étais là, tous mes potes sont sur Paris. Donc, je cherchais le premier stage qui m'acceptait. Euh, d'un coup une prod me dit qu'elle m'accepte et en fait le jour de l'entretien je réalise parce qu'il ne m'avait pas donné le nom que c'était la prod de l'émission à l'époque qui s'appelait Les Anges de la Télérité qui est à ce moment-là de la diffusion une émission à succès qui fait plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs chaque soir euh, qui change la vie de tous les candidats qui passent dedans où euh, ils sont un peu fame et puis derrière ils sont méga famous euh, c'est l'époque où les partenariats commencent à se développer sur les réseaux sociaux et peuvent ramener beaucoup d'argent et moi, à l'époque, je commence en stage. Ensuite, j'ai été prise pour faire du, de la conception euh, des missions, en fait, du développement de concepts. Sauf que j'étais seule <rire> et je sortais de mon stage. Donc, autant vous dire, je n'ai pas développé grand-chose parce que je n'avais absolument pas l'expertise là-dedans. Ouais. C'est un métier très, très complexe. Euh, et en fait, pendant ma période de stage, je m'occupe beaucoup des candidats. Je les accompagne euh, dans leur shopping. Je les accompagne dans tout le process. Et en fait, je, à force de parler avec eux, je me rends compte. Euh, donc, il euh, y a bien sûr, il hein, y a des candidats ou des candidates qui, étaient, euh, qui avaient un, notre travail de, de, euh, à Dubaï par exemple, je me rends compte en parlant avec eux qu'ils prennent des risques de santé sexuelle quand ils pratiquent ça et euh, en fait on commence à parler et on, je commence à dire mais tu sais que si tu fais une fellation sans un préservatif il y a un risque, tu sais que machin, mais tu sais que tu peux faire des tests gratuits tu sais que machin, j'ai 20 ans je me retrouve face à des gens qui en ont 10 de plus que moi qui ont besoin de cet accompagnement qui n'en bénéficient pas au sein de la production et qui en plus souffrent un peu d'un mépris euh, au sein même de cette production Qui profitent totalement de leur vulnérabilité Pour faire de la séquence euh, Je suis clairement dans un milieu de requin Où je ne me reconnais pas Où je rencontre quand même des gens euh, très chouettes hein. Dans la production il n'y avait pas que des méchants Mais il y avait quand même des gens pas très cool euh, Je travaille comme une malade Je ne suis pas très bien traitée non plus Bref au bout d'un an je me dis j'arrête Parce que c'est trop C'est beaucoup trop et euh, c'est pas bien Et en fait j'ai envie de pouvoir me regarder dans le miroir Sans culpabiliser donc j'arrête et euh, bref derrière je fais ma carrière et là depuis quelques mois je suis devenue coordinatrice d'intimité oui. qui est un métier dont on entend de plus en plus parler et moi mon objectif aujourd'hui c'est de l'installer euh, ça n'existe pas aujourd'hui euh, nulle part c'est d'installer la coordination d'intimité au sein de la télé-réalité pour arrêter de maltraiter tous ces performeurs performeuses au sein du euh, programme donc Là, je prends de la télé mais on l'a vu dernièrement dans le milieu de la télé ou de la radio, c'est à peu près pareil partout, qui sont des personnes à qui on demande de fournir énormément de choses, hein, c'est-à-dire de prestations sur le moment, avant, après, etc., de changements physiques, de changements mentaux, et qu'on ne protège pas pour autant. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si tu te souviens de MeToo de télé qu'il y avait eu
1: je me souviens que tu as fait une vidéo. Ouais. Euh, non que tu as fait un, en tout cas tu as fait un post qui parlait fait un post
0: de ça et un une story qui parlait de ça parce que j'étais dans la saison euh, qui a dénoncé des comportements problématiques euh, où en fait les équipes de fraude euh, demandaient aux candidates avec qui a compté coucher par exemple hein, euh, dans la prod pour voir s'il si restait etc etc enfin bref, j'avais entendu des choses vraiment pas cool. Euh, aujourd'hui évidemment il y a des procès qui sont faits il y a des candidats de téléréalité qui ont parlé enfin bref il y a plein de, il y a plein de choses qui ont été faites j'ai entendu des témoignages qui m'ont choqué j'ai assisté à des choses qui m'ont choqué euh, je me dis qu'aujourd'hui je pense qu'on on est de plus en plus en train de libérer la parole du moins d'ouvrir les oreilles hein, puisque ça fait longtemps qu'il y a des gens qui parlent mais d'écouter ces témoignages là et je pense que l'on peut changer même dans le milieu de la téléréalité du divertissement sensationnel où on cherche à faire toujours plus de clash, toujours plus de rapprochement mmh. je pense qu'on peut quand même protéger ces personnes euh, à qui bah, voilà, le, leur intimité est totalement mise à rude épreuve hein, dans des maisons sous ouais. caméra. Je pense qu'on peut quand même essayer de les protéger un peu en amont euh, parce que c'est des expériences euh, qui sont très fortes, quand
1: même. Complètement. Et tu disais que la production pouvait leur demander de faire des changements physiques
0: Non, en fait, c'est euh, évidemment, le, les productions ne leur disaient pas refais-toi refais faire les seins, <rire> évidemment non. Mais c'est un milieu très compétitif et aussi très précaire hein, d'une certaine manière. Donc une candidate ou un candidat pour se démarquer. Il doit être toujours plus beau, toujours plus à la mode, toujours plus présent sur les réseaux sociaux. Et donc, forcément, derrière, ça va entraîner des changements, comme des pertes de poids, comme de la chirurgie esthétique. On l'a vu dernièrement, alors je crois, je ne sais plus le nom du livre, mais il y avait un livre qui euh, étudiait ça. Alors, je ne sais plus du tout le nom du livre. Mince, ben, je te dirai si jamais tu veux okay. le mettre dans le Je le
1: mettrai dans la description. Voilà.
0: <rire> qui a noté en fait, l'évolution des, can des, des candidats de télé-réalité. Euh, en fait il y a une vraie évolution physique parce que ben, quand, déjà quand tu es filmé à 24 et que derrière tu te regardes ça te crée une dysmorphie mais aussi on, ton physique reste ton identité et donc ton travail et donc une candidate de telle réalité elle ne peut pas se permettre de ne pas être dans les codes donc elle doit être fine, elle doit avoir une grosse poitrine, c'est à la mode des grosses lèvres donc elle va se faire des lèvres, elle va avoir un maquillage adapté donc elle va dépenser dans l'argent la... bref on leur demande forcément ça puisque ça fait leur identité et si elles ne sont pas au top là-dessus, euh, c'est très compétitif. Des personnes qui veulent leur place, il y en a plein. C'est un game changer de vie d'être dans une télé-réalité aujourd'hui. Une nana comme Maeva Guénam, elle a commencé, à vivre avec sa mère dans un appartement. Aujourd'hui, elle, oui, elle est multimillionnaire à Dubaï. Et euh, ça peut faire rêver certaines personnes, ça peut être euh, un argument pour se donner, pour donner toujours plus. Et donc aussi devant les caméras, en faire toujours plus, sans jamais avoir la protection d'une pro production derrière. Et c'est ça qui est problématique, ouais. je pense.
1: Bah justement, on ne va pas pouvoir parler de trop longtemps de coordonnatrice d'intimité. On va en parler oui. un petit peu, mais tu as fait tout un podcast avec Camille Bataillon, oui. du podcast Camille par le sexe, avec qui tu as fait la, la, la oui. formation. Donc voilà, s'il y a des personnes qui veulent vraiment plonger dans le sujet, elles peuvent là, aller écouter ce, ce podcast. Il est vraiment ouais. très, très cool. Camille, elle est elle trop est cool. Elle est géniale. Ouais, ouais. Euh, donc là, je voudrais juste, si tu pouvais, introduire ce, ce métier. Oui cette formation et puis euh, et voilà <rire>
0: euh, en fait le métier de coordinatrice d'intimité vous en avez peut-être déjà un peu entendu parler euh, dernièrement puisque pour les séries comme Sex Education par exemple on a fait appel à ces professionnels là c'est des personnes qui vont venir chorégraphier les scènes d'intimité avec au préalable un recueil des consentements des acteurs c'est à dire pour être un peu plus euh, concrète s'il y a une scène euh, voilà, qui simule un acte sexuel on va demander aux acteurs qu'est-ce que tu es euh, ok pour montrer où est-ce que tu es d'accord pour qu'on te touche Qu'est-ce que tu veux bien faire pour toi C'est quoi la représentation d'un acte sexuel Parce que très souvent dans les scripts il y a marqué et là les deux personnages ont une une tension sexuelle énorme et ont un rapport sexuel. Et donc es là d'accord Mais c'est quoi Débrouille une tension toi. sexuelle pour toi euh, Ou alors rapport sexuel sauvage Ok c'est quoi la notion de sauvage pour toi Parce qu'on partage peut-être pas toi et moi la même notion de sauvage tu vois, de, de... Donc en fait ben, on va leur demander Pour toi qu'est-ce que ça voudrait dire Pour ton personnage tu penses que ça veut dire quoi Et derrière on va venir chorégraphier Donc euh, comme quand il y a une scène de bagarre Pour être sûr que les deux euh, acteurs ne se blessent pas On va dire ben, à ce moment-là tu mets un point L'autre esquive et tu mets un faux euh, coup de pied Mais ben là ça va être la même chose On va dire à ce moment-là tu mets la main dans les cheveux et la main sur cette partie des fesses euh, qui est autorisée et après tu fais ça enfin bref ça évite les débordements mmh. ça permet de renforcer la créativité parce que si euh, si on apprend qu'une euh, qu'un acteur est d'accord pour prendre des fessées on va dire bah cool s'il est d'accord pour prendre des fessées on va mesurer le niveau d'intensité qui lui convient et on peut peut-être renforcer ça jouer avec ça sur son personnage peut-être mettre des fessées de plus en plus fortes ou avec des objets ou ouais, des choses machin tout ça ça se prépare en amont c'est une collaboration avec les équipes techniques et le réalisateur c'est-à-dire qu'évidemment, euh, on n'est pas euh, l'avocat euh, l'avocate des, des, des acteurs en disant « Non, en fait pas ça !» Non, on est là pour voir aussi sa vision du truc. Et en fait, derrière, le jour du tournage, ils auront bon faire la scène 48 fois, ça sera 48 fois la même scène. Et il n'y aura jamais une prise de liberté d'un acteur ou d'une actrice mmh. euh, pour toucher des parties que l'autre ne veut pas toucher. Vous l'avez vu dernièrement avec tout ce qui se passe dans le cinéma, c'est un métier essentiel pour essayer d'encadrer euh, euh, tout ça. Il y a aussi qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui existe. Euh, C'est-à-dire que Légalement, on peut faire faire une scène de simulation de rapport sexuel pendant 8 heures à des acteurs. Ce qui est épuisant, humiliant et qui peut aussi vous blesser. Par exemple, si vous simulez qu'il y a un frottement de genoux, ben derrière, ça peut vous blesser, ça peut laisser des marques. Parfois, euh, les maquilleurs et maquilleuses n'ont pas le matériel nécessaire pour protéger euh, de manière euh, génitale les personnes, pour oui. protéger à ces frottements, etc. etc. Bon, ben, tout ça, on va essayer de l'anticiper, on va essayer de l'encadrer en disant « ben Non, là, ça va être une prise de 2 heures, ça suffit, on reprendra plus tard ». L'idée, c'est d'assurer une bonne, euh, un bon. Euh, on va essayer de préserver l'intimité des acteurs et des acteurs, euh, actrices, pas les mettre dans une position de vulnérabilité, tout en performant dans cette scène qu'on veut faire, parce qu'on veut tous protéger le, tu vois, mener le film à bien ouais. quand même, tu vois, c'est hyper important. Euh, et il y a même certaines coordinatrices qui accompagnent les euh, réalisateurs dans l'écriture de ces scènes, en disant, mais est-ce que, est-ce que tu veux pas arrêter de représenter le sexe hétéro par un missionnaire et peut-être montrer que, tu vas ça peut se passer aussi comme ça, ça être... c'est ce qui a été fait avec Sex Education où, ouais. euh, on a vu des positions, on a vu des corps différents on a vu des scènes différentes des mises, euh, des mises en scène différentes bah, tout ça, ça euh, c'est important dans, les, ouais. dans, dans le milieu du cinéma ça existe donc, dans le milieu du cinéma et du porno de plus en plus et euh, on essaie de le développer dans ce qu'on appelle le non-scripté, c'est-à-dire le théâtre d'improvisation moi j'aimerais bien le mettre dans la télé-réalité où là on va surtout donner les armes euh, donner les outils tout ce qui peut servir aux candidats, aux candidates, aux performeurs, performeuses pour s'assurer qu'au moment où ils sont sur les planches, il n'y a pas de débordement. Et s'il y en a un, qu'ils qu sachent agir en, fait oui. en protégeant leurs partenaires ou se protégeant eux-mêmes. À vraiment se demander pourquoi ça n'existait pas avant, en fait. Et eh ben ouais, <rire> très Moi j'ai juste <rire> eu le
1: retour de, du film La vie d'Adèle où il y avait ah, ouais. énormément de scènes de sexe ouais. et il y a eu des grosses problématiques parce que le premier jour du tournage, ouais. elles ont fait la scène où elles couchaient ensemble, mais en plus c'était dans le film, ça faisait plusieurs fois qu'elles avaient ouais. des relations sexuelles. Ça, ça a
0: été plus de 10 heures, hein,
1: je crois. Ça a été plus de 10 heures ouais. de tournage. Des scènes de sexe, il y a dedans, il y a, des, il y a une scène de 7 minutes et c'était le premier ouais. jour où les
0: actrices ouais. se rencontrées en fait, vraiment. Avec toutes, avec tout toutes le les équipes. Avec toutes les équipes. Et non, donc non, ça,
1: ça ne peut pas exister. Et d'ailleurs, il y a eu après des tensions acteurs, actrices, Mais ça réalisateurs. Ça les a marqués, hein, Elles en ont déjà
0: parlé. Et, euh, hein. Elles ont mmh. été traumatisées,
1: donc euh, c'est ça, c'est vraiment. C'est
0: dingue. C'est vraiment dingue. Problématique. C'est hyper problématique, et tu vois, il y a même pas eu un travail de. Est-ce qu'on s'intéresserait pas vraiment à la vraie sexualité des lesbiennes
1: Ah, c'est que du bon les Parce que hein.
0: en fait, la sexualité de deux femmes dans ce film-là, il est représenté exactement comme dans un. Porno très hétéronormé, et c'est dommage parce qu'on parle quand même de l'histoire d'amour de deux femmes, mm. et donc on aurait peut-être pu aller voir des femmes lesbiennes et leur dire Est-ce que vous trouvez que c'est réaliste Comment on peut s'améliorer En parler avec les, mm. les actrices, médecins. Il bon, y a tout un travail qui aurait pu faire vraiment performer le film qui n'a pas été fait, qui en plus a mis en danger des, euh, des actrices. Ça peut créer des traumas, quoi. Mm. Il faut pas oublier. Euh, donc, oui, c'est un scandale, mais le pire c'est qu'en fait, il y en a. Il y en a dans, enfin c'est le cadre. Oui, le dernier, je connais, -là, euh, il, est très, euh, il est très choquant, il mais il y en a, marqué, y en a ouais. plein partout. quoi
1: En tout cas, il y a la série Split, qui est une série lesbienne, enfin, euh, non, pas une série lesbienne, mais une série qui raconte une histoire d'une femme qui est dans un couple hétérosexuel qui tombe amoureuse oui. d'une femme. Il y a des scènes de sexe qui sont vraiment euh, de l'imaginaire lesbien, ouais. de la vie sexuelle lesbienne. Il y a, il y a un documentaire ouais. qui a été réalisé par la coordinatrice d'intimité. Donc ça, c'est vraiment des choses intéressantes Iris, Pour ouais. connaître en plus du podcast. Iris Debray. Donc merci beaucoup pour ton partage. Là j'arrive aux questions de la fin. Oui. Comment est-ce que tu te sens dans ton corps
0: aujourd'hui Bah... Je <rire> sais pas. Non, là, là j'ai faim. Non, euh, ça se passe bien. J'ai fait un gros travail dans ma vie pour m'y sentir bien, mais il y a des jours où je m'y sens moins bien, euh, pendant des jours de menstruation ou des jours de fatigue. Donc euh, majoritairement je dirais euh, sur 10, euh, 7-8. Mais il y a des jours où c'est vraiment 2. Et c'est pas grave, on me okay. regarde dans le miroir, j'ai l'impression d'être de pardieu. Et t'écris me... des lettres J'écris des... <rire> <rire> des lettres, j'évite les miroirs et tout va bien, et le lendemain ça va mieux, et puis voilà.
1: Comment est-ce que tu te sens dans ta sexualité aujourd'hui
0: bah, Grâce à tout ce qu'on s'est dit, euh, je faisais tout le travail, je me sens beaucoup mieux. Et les jours où ça va pas, bah, j'essaie de me demander pourquoi et d'y euh, travailler un peu. Mais euh, surtout je culpabilise plus. Et ça, ça change la vie de plus culpabiliser quand on n'est pas bien dans sa sexualité ou dans son corps. Euh, S'enlever la culpabilité et la honte, euh, déjà, ça enlève un gros poids et ça nous permet de mieux travailler derrière. Mm.
1: Il y a quelque chose quand même qui m'intéresse et qui m'intrigue, et je voulais la poser, mais je la pose. C'est comment tu communiques avec euh, ton ou ta partenaire ou tes partenaires sur quand quelque chose bloque Parce que je trouve qu'on dit souvent la communication, c'est la clé dans la sexualité, mais ce n'est pas toujours facile de commencer à discuter. Ouais. De, de commencer une conversation. Donc, Est-ce que tu as juste un petit tips de comment tu, comment tu commences une conversation délicate
0: En fait, j'ai tendance, si on va parler de certaines pratiques, à choisir euh, <rire> les moments post-câlin. Ouais. Pour la simple et bonne raison que les câlins, ça libère un cocktail d'hormones assez important. Et donc, on a tendance à plus facilement se livrer à une personne, à être plus attentif aussi, plus dans l'écoute active. Simplement parce qu'il y a les hormones qui sont en jeu, vous avez de l'endorphine, vous avez de l'ocytocine et donc ça va vous aider à être un peu plus dans le moment. Donc généralement je choisis ce moment-là en disant « hé, il y a ça, on n'en a jamais parlé, t'en penses quoi ?» Parce que c'est aussi moi, euh, j'ai créé ces rituels-là et généralement je me retrouve dans une sexualité épanouie avec des gens qui n'ont pas de mal à communiquer aussi. S'il y a trop de problèmes de communication, je sais que je ne m'y retrouve pas et je ne vais pas avoir du mal à creuser. Ouais. Euh, généralement, je suis épanouie avec des gens qui ont aussi cette facilité de communication et le poste câlin. Scientifiquement, c'est le mieux. donc C'est pour ça que moi, je choisis le scientifique. Après, il y en a qui préfèrent les voitures parce que tu peux pas sortir et tout et es obligé de confronter la personne. Moi, je trouve ça méga toxique, <rire> ça va pas. Donc non, Puis, on prend pas la voiture à Paris, donc non. Mais ouais. euh, non, j'aime bien le poste câlin. Je trouve okay. que c'est des moments très très forts. Et généralement, on dit quand tu termines ton rapport sexuel, tu commences directement le suivant. Et donc... Euh, commencer en fait le prochain moment d'intimité par une conversation où on met tout à plat, je trouve que c'est super fort. Ouais. Donc j'aime beaucoup.
1: Ouais, la con ça connecte en plus énormément. Mmh. Euh, ça veut dire quoi pour toi rentrer en intimité avec quelqu'un
0: Je sais pas. Rentrer en intimité ouais. Je ne sais pas trop. Je pense que c'est à partir du moment où tu sens que tu as... as fait comprendre à l'autre qu'il pouvait s'ouvrir et mmh. qu'il t'a fait comprendre que tu pouvais être toi-même. Je pense que c'est là que ça commence, l'intimité, je pense. Mmh. Désolée, elle est, elle est dure, je trouve. Ah non, mais il n'y a pas de... <rire>
1: tu réponds à ma question. Ok. Tu n'as <rire> pas répondu, tu ne pars pas. Tu, tu pars pas d'ici. C'est quoi la partie la plus intime de ton corps pour toi Et si tu pouvais lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ah, Je pense que c'est mon cerveau. Hein. <rire> je pense que c'est vraiment mon cerveau. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans qui ne sont pas toujours euh, ouf. Non, je dirais vraiment ma tête, hein vraiment Et dans ma tête si, dans tu ma peux,
1: si tu pouvais parler à ta tête oh, oh là là on tu lui beaucoup, dirais tu quoi, tu quoi me calme toi ah,
0: arrête stop fais une sieste ça suffit bois de l'eau non non euh, ben, je dirais que c'est hyper intime d'entrer de... dans le cerveau des gens parce que... parce que parce que tu viens dans tout ce qui s'est passé dans tout ce qui leur, tout ce qui les a formés en fait. Mm. Euh, tout nous marque dans la vie, tout ce qu'on fait. Donc euh, ça reste en mémoire et forcément ça conditionne toutes tes manières de penser derrière. Donc je dirais le cerveau et si je pouvais lui parler, je pense que je ferais une bonne session de... avec un psy. <rire> Deux, trois psy. Euh...
1: C'est pas une thérapie de coupe, c'est une thérapie de, <rire> moi une thérapie et mon de coupe
0: pour juste mon cerveau. <rire> non, je sais pas trop en réalité.
1: Et la DRDDR, c'est qu'est-ce que tu dirais à la toile d'il y a dix ans
0: Oh, on avait fait un épisode d'Outline sur ça où j'ai chialé, on a tous écrit une lettre à notre nous de 14 ans je crois 14-13 ans a... c'était un épisode, il y avait quatre boîtes de mouchoirs on, avait toutes... on était tous en train de pleurer mais, euh... mais je lui dirais que, que c'est un mal pour un bien même si je déteste cette expression ou euh... ce qui lui arrive c'est pas très chouette euh, ça inquiète beaucoup mais que si elle continue à se faire confiance elle va s'en sortir et ça ira très bien merci beaucoup Manon merci à toi Merci Bravo
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et que le parcours de Manon vous a pleinement inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à lui mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que ça aide énormément. Encore un grand merci à Manon pour sa présence, son rire, son partage et tout son travail du quotidien autour de la sexualité. Merci également à Théo Carlinet au mixage son qui continue de me soutenir même quand je décide d'enregistrer des épisodes dans des hangars de 22 000 m Et aussi un merci à Didier Benetti pour la musique de Terres Intimes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode pépite sur le cycle menstruel. Je vous assure, vous en ressortirez rempli de poésie, de sororité et d'amour.